Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, der Benny Sliskovic macht unser Doppelpack mal wieder komplett. Jawohl, immer zu zweit, niemals allein. Ebenso hier ist die Bianca Fulz. Hallo, ich tauche auch meistens mit dem Marvin zusammen auf, aber wir haben leider nur die Initialen von unseren beiden Vornamen gemein, nur vertauscht. Nämlich hier ist der Marvin Benedikt Klaus. <lacht> Danke, Bianca Marie Volz. <lacht> ähm, ja, wir, wir, wir sitzen tatsächlich zu viert hier und du hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht mit deinem Namen droppen, aber egal. Ähm, wir sitzen tatsächlich hier heute Abend versammelt zu viert und reden ein wenig darüber, was wir im letzten Monat alles so gespielt haben. Ähm, Vielleicht wart ihr ein wenig verwundert, dass wir das letzten Monat nicht getan haben. Das lag daran, dass wir ja darüber geredet hatten, welche Wichtelspiele wir uns gegenseitig gegeben hatten. Das war so ein bisschen der Ersatz. Jetzt ist das Ganze wieder ganz normal, wie jeden Monat sonst auch. In der Hinsicht wollen wir gar nicht groß weiter drüber rumreden. Ist ja nichts Neues. Äh, Benny Schmidt, was hast denn du gespielt im letzten Monat? Ähm, ja, ich habe irgendwie erstaunlich wenig, wobei es war jetzt Januar. Es war nicht, na, okay. Ich wollte schon sagen, für irgendwelche Feiertage oder so, aber eigentlich war das, das jetzt auch schon wieder gefühlt 25 Jahre her, also guten Monat, ne? Aber trotzdem. Ähm, deshalb, was habe ich gespielt? Ähm, einmal habe ich gespielt, äh, als ich so ein bisschen keine Games hatte, die ich zocken kann, war ich auf der Suche, habe, äh, ich glaube, das war auch nicht die einzige Demo, die ich ausprobiert habe, aber unter anderem Old World, beziehungsweise die Demo davon gespielt, ähm, weil irgendwie... Ich spiele in letzter Zeit sehr viele Brettspiele und ähm, finde da halt auch vor allen Dingen irgendwelche taktischen Brettspiele saugeil, wie Siedler von Katan oder so. Und äh, Old World ist halt ein Mix aus ähm, Sif und ähm, Shit, wie heißt das andere? Fällt der Name gerade nicht mehr ein. Egal. Es ist auf jeden Fall so ähnlich. Ähm, hier, hier, wie heißt das, äh, was Ludwig immer spielt? Ähm, Crusader Kings? Ach so. genau, ja, genau, da, da wo der dritte Teil ist, da wo er immer Incest-Familie macht. Das Ding. Ah ja, Crusader Kings, ja. Genau. Yeah. Und äh, das ist irgendwie so ein Mix da draus, weil es auf der einen Seite die äh, Generationen, Mechaniken und äh, persönlichen Beziehungen daraus nimmt, aber dieses, äh, ja, dieses, wie, wie heißt es, äh, Sex, Sex, Sextagon, sechseckige, glaube ich, ist es. Hexagon, äh, meinst du? Hexagon, genau. Äh, Brettspiel nimmt von Sif mit auch diesen ganz normalen Sif-Mechaniken, mit dem Bauen von Rohstoffen und diesen, diesen einzelnen Figürchen, die man da hat, die dann rumlaufen und irgendwie das so miteinander vermischt. Ähm, die Reviews waren auch ganz gut dazu, nur irgendwie muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es die Demo war, weil ich habe auch schon ein paar andere Spiele mir dann gekauft, wo ich vorher nur die Demo gezockt habe und gemerkt, okay, die Demos sind nicht so gepolished und teilweise auch outdated. Aber in der Demo war irgendwie alles so ein bisschen unpolished und clunky und manche Mechaniken wurden gar nicht erklärt, andere dafür dreimal. So, das war irgendwie alles ein bisschen wild und irgendwie hat es dann nicht Klick gemacht und dann habe ich es mir halt doch nicht geholt. Aber für Leute, die solche Spiele mögen, die können sich das auf jeden Fall unbedingt mal anschauen. Und mal selber spielen. Bei mir hat es irgendwie nicht Klick gemacht. Ja, daraufhin habe ich dann überlegt, okay, keine Ahnung, was kann ich als nächstes zocken? Hatte dann richtig Bock auf Pokémon und sowas, hatte aber kein Gameboy mehr und äh, bin dann aber 
äh, auf einen Gameboy gestoßen, wo Need for Speed Underground 2 dabei war. Und das habe ich dann auf dem Gameboy Advance SP ein bisschen gezockt und habe dadurch dann wieder richtig Bock auf Need for Speed Underground 2 bekommen. Weil das auf dem Gameboy war ja, das ist nur so eine abgespeckte Version. Und deshalb habe ich dann wieder Need for Speed Underground 2 ausgepackt. Nach, Gott, wann habe ich das letzte Mal gezockt? Wahrscheinlich vor 15 Jahren oder so. Und verrückterweise äh, macht es mir immer noch ultramäßig Bock. Also ich glaube, das Spiel kennt so ungefähr jede Person, die <lacht> mit Videospielen zu tun hat. Auch allein, weil Need for Speed ja immer noch eine Serie ist, die äh, Spiele rausbringt. Ähm, von dem her fasse ich es trotzdem mal kurz zusammen. Man ist ein Racer, ähm, macht illegale Straßenrennen, äh, holt sich Autos, motzt die auf, dass sie geil aussehen und schnell fahren und dann fährt man Rennen und dann holt man sich schnellere Autos, die noch geiler aussehen und die man noch geiler aussehen lässt, weil man irgendwelche geilen Spoiler und Unterbodenbeleuchtung und was weiß ich dran haut und gewinnt noch mehr Rennen und ja, irgendwie. Das ist so ein bisschen der Gameplay-Loop. Die Story ist irgendwie nicht vorhanden. Ich habe sie nicht ganz verstanden, was sie mir sagen soll. Aber das Racing macht irgendwie richtig Bock. Ich weiß nicht warum. Aber die haben es irgendwie geschafft, ein so geiles Arcade-Gefühl zu bringen, ähm, das aber irgendwie trotzdem noch so ein bisschen sich anfühlt, als könnte es ganz, ganz wenig mit der Realität zu tun haben. Und dadurch hat man irgendwie einen, einen coolen Mix aus schnell, griffig und macht äh, trotzdem Bock, weil man nicht für jeden kleinsten Fahrfehler bestraft wird. Ähm, und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin gespannt, nächstes Mal werde ich wahrscheinlich dann über Need for Speed Unbound reden, weil das habe ich nämlich jetzt tatsächlich gekauft, weil mir Need for Speed äh, Underground 2 so Bock gemacht hat. Und das gab es im Angebot. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ich darüber dann erzählen kann und ob mir das genauso viel Spaß macht. Ja. Ähm, jo. Ich, ja. Das war es ja. eigentlich so im Großen und Ganzen. Okay, ähm, dann würde ich doch einfach sagen, machen wir direkt mal bei äh, Bianca weiter. Denn äh, <lacht> wie es aussieht, wird das tatsächlich eine sehr, sehr kurze Runde. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um den Benny über ein Spiel reden zu lassen, das er sehr ausführlich gespielt hat. Ähm, <lacht> aber in der Hinsicht, Bianca, was hast du dann gespielt? Ich bin jetzt automatisch auch ein bisschen Spoiler für Marvin. Äh, natürlich mussten wieder ein paar Runden Minecraft eingelegt werden. Es ist einfach auch zum Socializen echt schön. Also einfach auf den Server zu gehen, zu gucken, ob jemand da ist, wieder gemeinsam irgendwas aufzubauen, zu gucken, ob was Neues entsteht. Und den Jan Henrich dafür auszulachen, dass er schon wieder von einem Creeper hochgejagt wurde. Was, schon wieder? Mehrfach. Er hat die halbe Kirche zerstört damit. Also. Nein! Ja. Äh, ja, genau. Ähm dann haben wir, das hatten wir auch in einer anderen Sendung schon angesprochen, Magica gespielt, den ersten Teil, der zweite soll ja auch gut sein. Ich weiß nicht, wie uns das bisher entgehen konnte. Es ist ein unglaublich tolles Spiel für Gruppen von bis zu vier Spielern. Wahrscheinlich zündet das alleine nicht so. Aber äh, wenn euch mal jemand besuchen kommt und ihr habt Lust auf ein bisschen Unsinn, können wir Magica sehr empfehlen. Also ich sag wir, weil ich weiß, dass Marvin das auch mochte. Ähm... Ja, ich meine, äh, für die, die es in den anderen Sendungen nicht gehört haben und das Spiel tatsächlich auch nicht kennen, äh, es geht darum, dass äh, alle vier Leute oder eben alle Spieler Le Zauberlehrlinge sind. Das Spiel macht sich sehr bewusst über die ganzen gängigen Fantasy-Games lustig und ähm, hat auch unglaublich viele Popkulturreferenzen drin. Und das Gameplay ist, dass man sich Zaubersprüche aus verschiedenen Elementbestandteilen zusammenbastelt und halt entweder ähm, auf sich selbst castet oder auf andere oder um sich herum. 
Und äh, es können natürlich auch kleinere und größere Katastrophen dabei herauskommen. Und normalerweise ist das Tödlichste im Spiel dein Mitspieler. <lacht> die Gegner sind okay, die kann man schaffen, aber die Mitspieler werden einen konstant töten mit ihrem Schabernack. Und das macht irgendwie den Charme von dem Spiel aus. Und wir haben eine neue Runde gestartet für äh, Divinity Original Sin 2. Ja, das heißt, wir haben Weil die beiden Bennys schon zum zweiten Mal ersetzt. <lacht> Weil äh, eine Freundin gefragt hatte Ach, ich mag D&D so gerne, aber es gibt so wenig D&D-basierte Spiele, das ist eigentlich echt schade. Und dann haben wir gesagt, aber es gibt Divinity und ähm, man kann Entscheidungen treffen, die das Spiel beeinflussen und <lacht> lustig skillen und lauter Unsinn machen und sie so, warum habe ich davon noch nie was gehört? Und jetzt sind sie und ihr Freund dabei und wir machen eine neue Runde. Das werden dann wohl nochmal 100 Stunden Kampagne. Ja, dann, über, mich sehr drauf. dann überholen wir endlich den Benny Sliskovic in seiner äh, ungeschlagenen Jetzt, Zeit von fast 300 Stunden. Ah, ich meine, in Skyrim hatte ich mehr. Ja, <lacht> wir müssen uns noch reinhängen. Ich möchte anmerken, das habe ich einfach nur über den Verlauf von zwei Spieldurchläufen erreicht. Ja. Oh, dann war dein erster sehr, sehr ausführlich. Ich habe den ersten wirklich alles mitgenommen, was nur ging. Mhm. Jo. Und ich habe selbiges vor, auch damit bald das geht, Streit zu machen. <lacht> ja, das äh, machen wir dann aber wen, äh, in unserer altbewährten äh, Bianca und die Boyos-Runde, oder? Natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Jo, nice. da freue ich mich auch schon drauf. Aber dann übernehme ich dann, einfach äh, mal. Ja, genau, ich übergebe mal direkt an direkt, den Marvin. Eben, äh, weil, denn wie gesagt, ich äh, effektiv, gespoilert habe. Ja, du hast nicht nur gespoilert, sondern du hast effektiv eigentlich schon alles verraten. Und eigentlich können die Leute damit auch schon wieder fast gehen. Denn ähm, ich habe äh, tatsächlich nichts anderes gemacht, als das, was Bianca gerade schon aufgezählt hat. Ähm, da ja, wie die meisten vermutlich wissen werden, gerade Prüfungsphase ist und ähm, auch so, die, die, ja, effektiv davor der Monat eigentlich immer so der produktivste im Semester ist, äh, habe ich gar nicht so viel Zeit äh, dazu gefunden, irgendwas zu spielen, außer halt der gelegentlichen halben Stunde mal hier und da Minecraft zu spielen. Ähm, und äh, da habe ich hauptsächlich eigentlich auch gerade mit dir, Bianca, oder aber eben mit Jan-Henrik ein bisschen gespielt und ähm, sonst eben, wie gesagt, auch Magica und äh, Divinity letzte Woche, nee, diese Woche angefangen, am Montag wieder eine neue Runde zu spielen und mal schauen, wie das diesmal wird, so beim dritten Durchgang. Langsam kennt man ja die ganzen Quests und die Stärken und Schwächen der einzelnen Skill-Trees und ja, mal gucken, ob ich ein bisschen was Neues ausreizen kann. Ähm, aber ansonsten, denke ich mal, ist von uns dreien gar nichts Neues mehr sonst zu hören. Und das heißt, es bleibt noch einer im Bunde übrig, der Benny Sluskovic. Mhm. Und da würde ich an der Stelle tatsächlich fast sagen, dass wir erstmal eine kleine Musikunterbrechung machen und dich dann am Stück reden lassen, Benny. Denn äh, du hast ein Spiel gespielt, von dem du davor nicht wusstest, dass es das überhaupt gibt, dass ich dir irgendwie so zukommen lassen habe. Oder ja geschenkt habe, weil ich dachte, das könnte was für dich sein. Und äh, da kannst du gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, in der Hinsicht würde ich sagen, machen wir kurz Musik und sind gleich wieder zurück. Hier bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sluskovic. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Start ins Wochenende. Ansonsten hier natürlich im Doppelpark der Benny Schmidt. Hallöchen. 
wie wir alle wissen, aller guten Dinge sind drei und deshalb ist auch noch die dritte Person mit B am Anfang hier dabei, die Bianca Volz. Hallo. Ähm, ja, das war jetzt ganz schön gemein für die Leute, die immer noch arbeiten müssen. <lacht> oh Gott, überleg mal, es, es, es gäbe Leute, die uns einfach auf der Arbeit laufen lassen. <lacht> ja, kann, Vorstellung. kann vorkommen. Ah, welcher Arbeitgeber ist so gemein? Außerdem hier der Marvin Klaus. Ich fange nicht mit B an, aber ich höre auch nicht mit B auf. Das äh, ist erstaunlich unnütz zu wissen, aber es äh, ist eine gute Überleitung. Ähm, denn äh, wer mit B anfängt, ähm, ist der Benny Sliskovic und der will jetzt auch ein klein wenig über äh, seine Spiele reden, die er die letzte Woche und Wochen davor gespielt hat im Monat Januar. Und ähm, da übergebe ich einfach mal direkt an dich, Benny, denn äh, ich glaube, du hast einiges zu erzählen. Ja, da wäre, um vielleicht mal so an, äh, an das Thema von der Bianca so anzuhaken, erstmal ähm, Baldur's Gate 3, was von denselben Entwicklern ist wie von Divinity 2. Ähm, so meine bisherige Einstellung zu dem, dass sie eben in einem halben Jahr vorhaben, das zu releasen, ist relativ positiv. Sehr viele Spielmechaniken funktionieren schon einwandfrei. Das Einzige, was mich zurzeit noch stört, ist die Tatsache, dass die Charakter selber etwas glitschen und äh, ab und zu einfach irgendwie in eine Position reinsnappen. Da hoffe ich mal, dass die bis dieses halbe Jahr nutzen, um das Ganze noch so weit fein zu polischen. Bin aber eigentlich, ohne um jetzt großartig zu spoilern, äh, relativ zufrieden mit dem Game, wie, es, wie sie es jetzt schon handgehabt haben. Und freue mich auf jeden Fall, was die dann so schlussendlich daraus zaubern werden. Was ich ansonsten gespielt habe, was auch mit einer 3 im Namen ist, ist Age of Wonders 3. Da habe ich zusammen mit meinem Kumpel eine Runde gestartet auf einer sehr großen Map, wo auch noch äh, alles mit so Inselchen ähm, gemacht wurde. Also das ist dann nicht irgendwie wie Pangea oder irgendwie so zwei große Inselkontinente, sondern ich hatte mal Lust einfach wirklich auf mehr auf Schifffahrt und mehr Schiffschlachten. Da haben wir eben eine sehr mit sehr viel Wasser beladene Map gemacht. Hat sich einfach ewig gezogen und mir ist aufgefallen auf jeden Fall, dass dieses Spiel so in Erinnerung ist die Nostalgie immer so viel schöner und das Spiel hat einem viel, viel mehr Bock gemacht, bis man irgendwann merkt, okay, auf einer großen Karte funktioniert das Ganze nicht so schön, weil die haben weder richtige Teleportsysteme ins Spiel eingebaut damals, noch irgendwie Möglichkeiten, seine Armeen über größere Distanzen schnell fortschreiten zu lassen. Das heißt, du stellst in deinen äh, Produktionsstätten halt deine Armeen her und lässt dann erstmal über 10 bis 20 Runden, die einfach nur über die Karte laufen. Was ziemlich schnell zu einem Frustfaktor kommt. Haben es aber trotzdem geschafft, das Ganze abzuschließen, dann gestern Abend sogar. Nee, Moment. Äh, jetzt, also in dem Moment wird es dann wahrscheinlich vorgestern sein. Ansonsten, ähm, was mich auch sehr, sehr, sehr heiß macht, ist dann, dass wir gestern herausgefunden haben, dass ähm, Age of Wonders 4 im Anmarsch ist. Und das finde ich super, super, super geil, weil es ist schon neun Jahre her, dass der dritte Teil released wurde. Daher hoffe ich, dass sie auf jeden Fall diese ganzen kleineren Probleme, die sie im dritten Teil hatten und die, die dazugelernt haben über den Zwischenteil Planetfall, 
Äh, und dann einfach das Spiel nochmal so, so viel geiler machen. Von der Grafik her sieht es aber auf jeden Fall schon mal sehr sexy aus. Muss man einfach mal erwähnt haben. Tja, und dann eigentlich das jetzt Spiel, äh, das Spiel, worum es sich eigentlich auch heute so ein bisschen noch drehen wird, nämlich Ancient Enemy. Das hat mir der Marvin zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe mich da jetzt einfach mal so reingeworfen, einfach mal ausgecheckt, äh, was ist das für ein Spiel, was mache ich da? Und äh, kurz erklärt, das Spiel ist so die Betitelung von der Community, wie sie es gerne in den ähm, Kommentaren schreiben zu der Bewertung vom Spiel. Es ist solitär, aber in fancy. Und ich finde es einigermaßen zutreffend, weil man ja äh, in diesem Spiel verschiedene Farben hat. Aber man hat auch äh, eben Zahlen von 1 bis 9. Und Ziel dieses Spiels ist es eben, die Karten, die man auf einem Feld verteilt hat, so hinzulegen, dass sie dann eben dann alle verlegt werden. So, es, es weiß ich mal, wie man es eigentlich so erklären könnte. So, hat ein bisschen Mayong-Elemente, hat so ein bisschen was von so, so diesen Spielen wie Gwent oder so. Und hat eben genauso dieses Solitärsystem mit den Zahlen. Und worum es da auch da manchmal geht, ist, dass man entweder einfach versuchen muss, alle Karten, die sich auf dem Feld befinden, abzuarbeiten über eine bestimmte Rundenanzahl. Oder wenn man gegen einen Gegner kämpft, dann muss man versuchen, den so schnell wie möglich zu töten, bevor er einen selber tötet. Man hat nämlich Lebenspunkte und kann... Wenn man anfängt, Kombos zu machen, indem man mehrere Karten hintereinander äh, legt, bevor man entweder ähm, das Ganze unterbrechen muss, weil man nicht mehr weiterlegen kann, oder beispielsweise einen Angriff ausführt, ähm, dann wird die Kombo abgebrochen und wird dann entweder in den Angriff verrechnet, wodurch dann der Angriff stärker wird, oder man kann auch, wenn dann zum Beispiel der Gegner einen angreift, eine Blockfähigkeit anwenden und dann wird diese Blockfähigkeit um diese Combo, die man gemacht hat, nochmal verstärkt. Und das Ganze, äh, das Ganze verläuft dann über mehrere Stages. Man hat also so mehrere Kapitel im Spiel und in jedem Kapitel gibt es ähm, ein bisschen längere Pfade. Also das wird halt, je nachdem wie weit man im Spiel ist, immer länger und länger und muss dann mehrere Stationen abklappern. Man bekommt aber im Gegenzug dadurch, dass man, wenn man entscheidet, sich auch diese Querpfade, die eigentlich nur optional sind, zu nehmen, dann bekommt man auch irgendwelche Bonis, man bekommt mehr Runenpunkte, wodurch man dann später neue Karten freischalten kann. Und äh, mit diesen freigeschalteten Karten bekommt man dann entweder neue Angriffe dazu oder, was auch cool ist, es gibt äh, Spezialfähigkeiten, die einem ermöglichen, in dieses Spielfeld einzugreifen. Das heißt beispielsweise, ich habe, ähm, um, um das Schema mit den Farben noch anzusprechen, es gibt gelbe, rote und blaue Karten. Und dann kann ich zum Beispiel so verändern, dass alle Karten, die ganz oben liegen, plötzlich die Farbe blau annehmen. Oder ich kann beispielsweise manche Karten einfach löschen. Ich kann sie durch eine Spezialfähigkeit auch äh, in eine andere Karte verwandeln und noch viel, viel mehr machen. Und dadurch kann man dann eben das Ganze auch taktisch ausnutzen, damit man diese vorgegebene Rundenzahl, in dem man das schaffen sollte, 
dann erreichen kann und dann eben versucht es so effizient wie möglich alles zu gestalten. Es ist also ein bisschen auch Puzzle-Game mit eingemixt worden. Und das Ganze wird dann eben noch abgerundet mit einem semi-interessanten Story, mit einer semi-interessanten Story. So bei der Geschichte selber geht es darum, dass äh, man ein einsamer Magier ist und das Dorf, aus dem man kommt, es ist einfach leer und man versucht herauszufinden, was, vor, äh, sich, also was vorgefallen ist, dass irgendwie alle Leute verschwunden sind. Und dann fängt man irgendwann an, irgendwelche seltsamen Kreaturen zu begegnen, die zwar menschlich aussehen, aber vom Bösen verschlungen sind. Und irgendeine uralte, böse Kraft hat diese Menschen korrumpiert und zu diesen äh, Monstern teilweise verwandelt. Denn manchmal sind es einfach nur Menschen, die halt irgendwie schon so sabbern und schlabbern. Und dann geht es rüber zu Menschen, die einfach wie so aus einem Horror-Movie aus mehreren Körperteilen zusammengeflickt wurden oder beispielsweise auch untot sind oder irgendwelche Banshees und gegen diese kämpft man dann und jeder hat auch dann unterschiedliche Resistenzen, denn jede Fähigkeit, die man nutzt, hat ein Element, das man mit dem man angreift. Entweder ist es dann magisch oder physischer Herkunft und manche Gegner sind zum Beispiel gegen Magieangriffe immun, andere sind gegen physikalische Angriffe immun. Dann gibt es nochmal die Unterteilung von den Einzelklassen wie Feuerschaden, Eisschaden, Gift, äh, Blutung und so weiter. Und jeder hat dann so einen gewissen, gewissen Grad auch an Resistenz, entweder voll komplett immun oder nur teils immun. Und da muss man, bevor man jeden Kampf startet, das berücksichtigen, und dann sein Deck immer vor jedem Kampf so anpassen, dass man am effizientesten sowohl, wenn er angreift, blocken kann, als auch eben selber angreifen kann, damit man ihn natürlich schneller töten kann. Tja, und... Ja, klingt ja fast schon ein bisschen wie Divinity in Kartenform, so in dem so Ausschnitt. Ein, ja, so ein bisschen ist es auch tatsächlich. So, man muss eben natürlich schauen, okay, welchen Gegner kann ich töten? So, okay, der ist komplett gegen äh, Magie resistent, ist, da kann ich mit Magie draufkloppen, wie ich lustig bin, der wird nicht down gehen. Und im Gegenzug habe ich dann irgendwelche Muskelprotz-Schweinebacken, äh, die, ja, denen würde selbst ein Vorschlaghammer nichts antun. Tja, und so, wie gesagt, so im Groben und Ganzen ist auch dieses, das jetzt das Spiel, bockt sich, auf jeden Fall. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir langweilig wird. Es ist auch jedes Mal random. Also manchmal kann man auch einfach, wenn man Pech hat, nicht die vorgegebene Anzahl von Runden erreichen. Vielleicht, wenn man wirklich sehr, sehr taktisch herangeht, aber meistens will man gar nicht so viel überlegen, weil es gibt eben sehr viele Stages und du willst ja auch irgendwo einfach nur damit durchkommen. Und dann versuchst du eben schnell, effizient zu denken. Und ich glaube, das ist auch dieser Reiz hinter dem Spiel, dass man lernt, schnell richtig zu handeln und irgendwo auch seine mathematischen, äh, sein mathematisches und taktisches können unter Beweis stellt. Ja, äh, gibt es irgendwelche Fragen von eurer Seite aus zum Game noch, falls irgendwas unklar war? Hm. Äh, unklar, nicht wirklich, aber was mich noch tatsächlich interessieren würde, ist, ähm, wie du das Spiel einschätzen würdest, so direkt im Vergleich zu jetzt anderen in Anführungszeichen äh, Kartenspielen. Klar, ist jetzt, jetzt kein Deckbilder das Game, aber ähm, 
wie würdest du das sehen, quasi, wenn jemand ähm, Spaß hat an so Sachen wie äh, Gwent oder ähm, wie heißt das Game nochmal? Jetzt überlege ich gerade. Ähm, dieses eine, wo, wo du auch quasi durch so einen Dungeon durch musst und immer wieder verschiedene Karten abspielen musst. Äh, nicht, ähm, irgendwas mit Spire hieß es doch. Ähm, Ach, Slay the Spire meinst genau, du? Genau, Slay the Spire, genau, das Spiel. Mhm. Also, ähm, wie würdest du das im Vergleich zu den beiden sehen? Ist das irgendwo in die Richtung einkategorisierbar? Also, dass man das vergleichen kann und sagen kann, jo, wenn dir das eine Spaß macht, das ist zwar was anderes, aber du kannst das vergleichen und das wird dir auch Spaß machen. Oder würdest du sagen, es ist was komplett Eigenes dadurch, dass es halt diese Semi-Solitär-Technik hat, die da drin hängt und ähm, man kann es nicht wirklich vergleichen und du solltest trotzdem dann immer eher noch gucken, ob dir das überhaupt zusagt und du kannst nicht sagen, hey, wenn dir das eine gefällt, wird dir das andere auch gefallen. Um, Ancient Enemy würde ich eher unter die Kategorie von Spielen einordnen, wo ich sagen würde, man kann sie einmal durchspielen und dann eher so sporadisch, wenn man mal Lust hat darauf. Also okay. ich würde nicht darauf festfahren. Mhm. Da würde ich sagen, hat Slay the Spire mehr Suchtfaktor, aber bei Slay the Spire wird es dann irgendwann langweilig, wenn du es zum 500. Mal durchspielst und eigentlich jede Mechanik in- und auswendig kennst. Da ist das Spiel Ancient Enemy eher interessanter, weil es halt so von vorne einfach sagt, so hier, das ist das Spiel, so funktioniert's. Du kannst dann, das ist nicht wirklich glückbasierend, das ist eher Können-basierend. Mhm. Dadurch ist auch der Frustfaktor dann meistens viel geringer, wenn man mal ein bisschen Pech hat bei dem Spiel und das ist dann nicht irgendwie Game-Breaking, wenn man es mal nicht ganz perfekt hinkriegt. Bei Slay the Spire ist es zum Beispiel eher so, da kommt halt schnell mal ein Run zum Halt, weil du einfach schlechte Karten äh, vorgeschlagen bekommen hast mhm. und dann ähm, hier ein, ein schlechtes Deck zusammengebaut hast. Was auch der Unterschied zwischen beiden Spielen ist, ist eben, Slay the Spire ist ein Deckbilder. Ancient Enemy ist mehr so ein Kartenlegespiel. Mhm. Ayong zum Beispiel ist ja auch ähm, nichts anderes als ein Steinlegespiel, wo du halt den Spaß dahinter siehst, dass du halt so, so simple Mechaniken, aber in befriedigendem Gefühl äh, durchspielst, einfach, dass du halt einfach dein Feld leer räumst. Ja, es, es, ist, ja, es ist effektiv ja nichts anderes als auf sehr, sehr, sehr abstrahierte Weise das gleiche, wie irgendwie, wenn du einen äh, Lawnmower Simulator spielst oder hier, äh, wie heißt das, mit dem Kercher, wo du einfach alles äh, Powerwashing Simulator, wo du quasi einfach nur durch den Progress so ein bisschen deine äh, Zufriedenheit bekommst beim Spielen. Ja, genau. So, der Progress, der ist ja eigentlich das meistens, was einen so anspornt. Und bei dem Spiel würde ich auch sagen, es ist dieser Punkt, weil ich spiele es auf der allerschwierigsten Schwierigkeitsstufe. Mhm. Und bei dem ist es halt so, dass du in jeder Stage, in der du dich befindest, halt einen Lebenspool hast. Und wenn du tot bist, dann bist du halt tot. Dann musst du halt diese ganze Stage nochmal von vorne durchmachen. So, wenn du jetzt irgendwie kurz äh, vorm Boss oder beim Boss stirbst, mhm. ja, zurück auf Start mit dir. Okay, und wie lang sind solche Stages dann insgesamt? Also ich mittlerweile hocke ich pro Stage circa eine Stunde dran, weil oh, ich halt okay. alles mitnehme und halt mhm. das gibt irgendwie so so zwölf bis 20, wahrscheinlich werden so bei der letzten Stage so 20 Anhaltepunkte geben. Und dann wird halt unterschieden natürlich zwischen äh, Kampf, Kampf, äh, also so, so Kampfarena und normalen ähm, optionalen Punkten, Points of Interest auch, besser gesagt. Und da bekommst du ja ähm, 
meistens auch so Items dazu gegeben, welche du zwischendrin auch mal nutzen kannst. Stimmt, das ist eine Mechanik, die ich noch nicht erwähnt hatte. Oh, okay. gibt, ähm, es gibt Items, die kannst, also du bekommst über den Verlauf des ganzen Spiels halt hinterhergeworfen, aber du hast halt auch nur eine begrenzte Anzahl, das heißt, du kannst nicht einfach nur diese Items spammen, lohnt sich auch meistens gar nicht, weil normale Angriffe sehr häufig besser sind. Diese Items sind eher dann nützlich, wenn du zum Beispiel merkst, okay, du wirst jetzt in den nächsten Runden viele Angriffe ausführen, also schlucke ich jetzt einen Trank, der 50% mehr Schaden für, äh, mich verursachen lässt. Mhm. Oder, okay, der Gegner, der führt jetzt gleich einen richtig starken Angriff aus und ich habe keine Möglichkeit zu blocken, ich habe ähm, eine Stun Grenade dabei, dann ist er für zwei Runden handlungsunfähig, nutze ich jetzt. Mhm. Oder noch viele andere Möglichkeiten, wie diese Fähigkeit, dass ich zum Beispiel alle Farben auf eine ändere und, äh, oder beispielsweise einfach nur was lösche oder umändere auf dem Spielbrett. Da kann ich zum Beispiel diese Fähigkeiten wieder aufladen mit einer Potion. Du kannst nur drei Items gleichzeitig führen. Du kannst äh, deswegen auch nicht irgendwie so jetzt einfach äh, spontan entscheiden, was dir am besten passt, sondern das musst du immer vor dem Kampf entscheiden. Ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen beim Spiel. Hm. Ähm, ja, so ein bisschen Random-Faktor gibt es noch durch die Tatsache, dass du eben Karten nur die obersten meistens sehen kannst und die weiter unten liegenden sind sehr häufig verdeckt. Es gibt die Option beim, ah genau, beim Skill-Tree, da kannst du dann, ja das ist so, jedes Mal, wenn du halt ein Szenario komplett abgeschlossen hast, bekommst du halt einen Punkt, das ist so wie Level, kann man sagen. Und dann äh, kannst du so eine kleine Verbesserung holen, wie jeder Angriff führt einen Schaden mehr zu. Äh, mhm. Deine Combo startet mit einem 30-prozentigen Verrechnungsfaktor statt von 0%. Wird dann später hoch, äh, kann man sogar hochleveln, bis auf startet mit 50% Combo-Bonus. Äh, Deine Verteidigungskarten, die du auf der Karte, äh, die du auf der auf dem Feld verteilt findest, sind dann so Blockkarten, die dann entweder physischen oder nee, physischen und magischen Schaden, die um einen Punkt ähm, dich verteidigen, dann kannst du einfach, dann ist es plötzlich nochmal plus eins, also dann pro Karte kriegst du dann zwei Verteidigungen je äh, Dämpfaktor. Ja, und solche so Kleinigkeiten halt. Aber. Der Hauptaspekt würde ich halt deswegen sagen von dem Spiel ist tatsächlich dieses so effizient wie möglich arbeiten und natürlich das, der größte Ansporn ist halt dieses perfekt ausspielen, damit man dieses drei Sterne, diese drei Sterne Wertung bekommt, dann eben so einen perfekten Run mal durchziehen kann, was echt schwierig ist. Also ich habe es bisher noch nicht hingekriegt. Ich habe meistens irgendwie eine Stage gehabt, die halt so blöd von den Kartenverteilungen war, dass ich es einfach nur auf äh, Entweder nur ein Stern oder sogar, ich habe mittlerweile sogar es geschafft, einmal eine Stage komplett ohne Sterne abzuschließen, weil es einfach so schlecht gelaufen ist einmal. Also ist natürlich auch irgendwo dann äh, sehr ärgerlich, aber es äh, bringt natürlich auch dann, dann, dann kann man umso mehr wertschätzen, dass wenn man mal einen guten Run hat, auch dann sich wirklich so selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann so, ja Benny, hast du gut gemacht, sehr gut, sehr gute Arbeit. Okay. Also, jemand anderes kann so gut Karten legen wie du. 
Ähm, eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde, ähm, bevor wir die Musikpause machen, ist, ähm, wie ist denn das, du hast ja in dem Spiel, soweit ich das jetzt von außerhalb auch gesehen habe und alles, hast du ja auch ähm, so verschiedene Aktionen, die du dir ausrüsten kannst. Ähm, also mhm. diese Abilities, die du dann verschiedene ausrüsten kannst, spielt das eine große Rolle? Also ist es wichtig, dass man die ändert oder kann man auch von vornherein einfach die gleichen behalten und immer mit denen durchkämpfen? Also es ist so sehr, sehr wichtig sogar, dass du sie immer vor dem Kampf anpasst. Das sagt dir auch das Spiel gleich zum Anfang des Spiels, hey, hier, du kannst vor deinem Kampf immer dein äh, Equipment anpassen. Mhm. Und wenn du es halt nicht machst, dann kann es halt schnell mal passieren, dass du beispielsweise nur physisch Schaden halt fährst mhm. und dein Gegner ist halt nahezu immun gegen physischen ja, Schaden. Dann das das hat es ja vorher erwähnt gehabt mit dem, dass genau. es da verschiedene Typen gibt, genau. Also es gibt natürlich auch solche... Optionen wie beispielsweise, okay, du siehst, dass das Schlachtfeld ähm, eher äh, so vorteilhaft wäre, wenn du beispielsweise auch die Möglichkeit hast, eine Farbe anzupassen, weil es gibt wie so eine Gate-Mechanik, wo du äh, eine Farbe oft genug abspielen musst, also oft genug einfach nur so, was weiß ich, du musst fünf, siebenmal eine rote Karte auf dein Deck hochgesteckt haben, damit dann auch diese Karten, die sich dahinter verstecken, spielbar werden. Sowas ist zum Beispiel wichtig. Es ist auch wichtig, einfach ähm, auch selber abzuschätzen, welche Fähigkeiten benötige ich gegen die Gegner. Ist es zum Beispiel gegen Betäubung immun, dann nützt mir natürlich eine Stun Grenade gar nichts, weil ist halt immun, ne? Und genauso im Gegenzug ist es auch natürlich praktisch, sich Sachen auszuristen, wo man dann schon erwägen kann, okay, es wird irgendwann dieser Moment kommen, wo der mich gar nicht angreift und in dem Moment kann ich eine Potion schlucken, die verursacht, dass ich beispielsweise weniger Karten brauche, um den Combo durchzuziehen und dadurch automatisch schneller was hochstecken kann und dann über den Verlauf von, was weiß ich, drei, vier Runden ihn sehr schnell auf null runtergeschlagen bekommen. Das ist halt der Taktikfaktor. Du musst halt natürlich erstmal ähm, alles vorbereiten, dass du mhm. dann einfach nur noch dein, deine Taktik durchfahren kannst. Klingt aber soweit ganz cool. Dann würde ich doch sagen, ähm, machen wir eine kleine Musikpause und dann darfst du uns noch ein ganz kurzes Fazit dazu geben. Mhm. Ähm, in der Hinsicht ganz kurz Musik. Würdest du sagen, die von Ancient Enemy eignet sich oder würdest du sagen, ist so Standardmusik? Ist eher Standardmusik. Okay, dann hören wir doch einfach was anderes, das besser klingt. <lacht> In der Hinsicht, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, du wechselst die Reihenfolge schön durch. Außerdem haben wir hier einen der Bennys, den Benny Schmidt. Hallöchen, ich war jetzt glaube ich einmal als erstes, zweimal als zweites. Aber da du, glaube ich, bisher mal als letztes warst, war es jetzt auch gar nicht möglich, dass wir alles durchrotieren. Aber immerhin darf jetzt mal der Benny Sliskovic als drittes ran. Jawohl, dritter im Bunde, aber nicht zuletzt. Und doch am besten kommt jetzt noch der Marvin Klaus. Aber ich komme zuletzt. <lacht> Und auch nicht als dritter, sondern als vierter. <lacht> ähm, The Mind Games, Mind Games. <lacht> naja, ich bin der Erste von hinten oder so. Ganz äh, genau. Immer positiv sehen. Äh, ja, 
Wir sitzen hier noch immer zusammen in unserer Runde und reden darüber, was wir so im letzten Monat alles äh, spieletechnisch getrieben haben. Und ähm, wir haben jetzt ja schon etwas ausführlicher von Benny zu hören bekommen, ähm, wie es um das Spiel Ancient Enemy steht. Aber was der Benny uns da noch schuldig ist, ist ein kleines Fazit. Denn ähm, ich würde gerne wissen, Benny, ob du sagen würdest, dass dieses Spiel äh, seine 15 Euro, die es dann kostet, wenn man das äh, so kauft, auf Steam äh, wert ist. Oder ob du der Ansicht bist, ja, ist ganz nett mal zu spielen, aber ich würde es mir nicht nochmal holen. Ähm, fangen wir doch erstmal vielleicht mit dem Storyteil an, weil ich muss sagen, beim Storyteil, es war sehr schlicht. Okay. Also, es ist halt so gefühlt, äh, okay, ich bin der einsame Magier, der Lone Strider, ich bin der Edgelord schlechthin, alle sind tot, diese böse Magie, ich spüre sie in dieser Welt, ich muss sie auslöschen, aber ich weiß nicht, habe ich überhaupt selber die Kraft dazu, aber doch, ich muss diesen Weg weiterschaffen, denn wenn ich es nicht mache, wer sonst sollte es hinkriegen? So, er erzählt halt über Textboxen hinweg eine sehr melodramatische Story, die nicht so besonders ist, muss man halt sagen. So hat man schon hier und da in der Form gehört. Und das ist auch so, ich würde mal sagen, der schlechteste Punkt am Spiel. Mhm. Das heißt, von der Story muss man nicht viel erwarten. Sie ist halt vorhanden, aber nicht der Hauptpunkt, der das Spiel halt antreibt. Was halt eher das Spiel antreibt, ist halt der taktische Teil. Wo ich finde, den haben sie gut hingekriegt. Du wirst mhm. halt immer vor jedem Kampf erstmal, das kannst du dir in aller Ruhe deinen Gegner angucken und studieren. Du kannst auch das Schlachtfeld angucken und, was ich auch interessant finde und herausgefunden habe, jedes Mal, wenn du in dein Inventar gehst und wieder raus, wird das Schlachtfeld neu ausgelegt und wenn du zum Beispiel siehst, ah, das Schlachtfeld, das gefällt mir nicht, das sieht übelst blöd aus, von den Kartenverlegungen her, äh, neu laden bitte. So, dann kannst du es hm, natürlich so okay. machen, bis es dir halt passt. Ich finde es natürlich auch cool, dass du beispielsweise so Sonderkarten hast, wie eine Würmkarte, wo du halt einfach wie einen Joker nutzen kannst und dann ist die halt einfach äh, wie ein Reset, da kannst du mit einer Karte komplett neu anfangen und äh, du fährst halt natürlich die Zahlen hoch oder runter, so 3 auf 2 äh, und dann einfach so der Zahlenreihenfolge nach, halt wie über Solitär, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 und so weiter oder halt natürlich nach unten rum, 9, 8, 7, 6, 5. Ist halt äh, so cool in der Hinsicht, dass man so, wie kann man sagen, so, 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 man muss durchzählen, wie eben dieser Pfad vom Verlegen her am besten funktioniert. Und natürlich fühlt sich das halt immer noch, noch mal so, so viel besser an, wenn man auch noch diesen Glückfaktor reinrechnet, weil manchmal werden die einfach Karten aufgedeckt, die halt zwar am, in Vornherein nicht passen, aber du dann jederzeit sehr flexibel das Ganze anpassen kannst, dass es wieder doch passt. Und das macht auch das Gefühl voll cool, weil du dann so fühlst, ah, jetzt habe ich das perfekt ausgespielt, besser hätte man es nicht machen können in diesem Szenario. Und dann findet man immer wieder dann doch eine Möglichkeit, wie man es hätte noch besser machen können. Und dann ist es dieser Selbstoptimierungsfaktor, der so, so besonders, die, also dieses Spiel so besonders macht, weil ansonsten kenne ich das eigentlich aus keinem anderen Kartenspiel. Klar, ich spiele halt auch eher Deck-Building-Games oder halt so Spiele, was halt Hearthstone oder League, äh, Legends of Runeterra ist, wo du halt einfach schon ein vorgefertigtes mhm. Deck hast. Es ist ja auch nicht so, dass du irgendwelche Monster beschwörst oder so, sondern es ist halt einfach so Schema mal nach Zahlen, legen nach Zahlen. Mhm. Ähm, was ich ja natürlich auch cool finde, ist der Aspekt eben, dass 
rote Karten, beispielsweise deine Magie aufladen, gelbe Karten laden deine, deinen Standardangriff an und blaue Karten ist deine Verteidigung. Deswegen musst du auch immer schauen, dass du halt die richtigen Karten hinlegst, damit eben zum Beispiel dein Angriff hauptsächlich aufgeladen wird oder deine Verteidigung. Und dann zum Beispiel auch darüber sehr viel taktisch denken kannst. Und ich bin ja eh so der übelste Taktikmensch. Wenn ich halt die Möglichkeit habe, so mir Zeit zu nehmen für eine Sache, dann mache ich das sehr gerne und mache das auch sehr ausführlich und natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, mein innerer Autist dankt dir auf jeden Fall für dieses Spiel, Marvin. Okay. Das ist ein sehr nice Game. Für 15 Euro kann man sich schon mal leisten, würde ich behaupten. Das war das, was ich wissen wollte. Darum ging es jetzt ja. Genau. Ja, also, aber du würdest also sagen, es ist auf jeden Fall was, wo, wo man wieder, wo man auch immer mal wieder empfehlen kann, wenn jemand nach einem Kartenspiel sucht. Genau, also das ist eher so ein bisschen Hidden Gem Style. Es ist halt durch äh, seinen, auch durch, durch seinen Zeichenstil etwas Besonderer, weil es ist so Shader Comic. Ja, okay, nicht Shader, nein, es ist eigentlich reiner Comic Style, der das da ist. Ist schön anzusehen. Macht Spaß. Okay, aber ich habe gehört, du hast auch noch ein anderes Spiel gespielt gehabt, wo du jetzt schon so viel über Kartenspiele redest. Ähm, mhm. Du hast. Äh, das äh, Äquivalent von League of Legends in Kartenform gezockt. Genau, ich habe Legends of Runeterra gezockt, äh, über die letzten Zeit hinweg, weil ich doch angefangen habe, besonders auf meinen Bahnfahrten zur und von meiner Arbeit mehr auf dem Handy zu zocken. Und irgendwann fängt man dann doch an, sich mehr Überlegungen zu machen, wie kann ich jetzt das perfekte Deck für meine Zwecke nutzen. Ein Problem bei diesem ganzen Spiel, was ich gemerkt habe, ist, ähm, Entweder hat man sehr aggressive Decks, so das ist wie bei Hearthstone, wenn du sehr aggressiv spielst und der Gegner nicht hinterherkommt, dann hast du halt schnell gewonnen und es spart dir halt Zeit und dann kannst du halt sehr viele Matches hintereinander fahren. Nachteil ist natürlich auch, dass dann es sehr schnell langweilig einem erscheint, weil halt nur solche Decks unterwegs sind, dann ist es sehr viel cooler, wenn man es halt schafft, auch mal selber was zu kreieren, was halt sowohl diese Decks komplett ausbremst als auch natürlich für sich selber, sich ähm, dann trotzdem sich äh, so weit wie eine Armee aufzubauen und dann einfach nur noch den Gegner niedermetzelt. Äh, ansonsten ist natürlich auch das Coole daran, dass die halt ähm, entweder beispielsweise so, so einmal Pfad der Legenden haben, was halt gegen eine KI ist, also da spielt man überhaupt nicht gegen andere Spieler. Es gibt beispielsweise auch den Gauntlet, was ähm, eine Möglichkeit ist, um einmal wöchentlich ist es, soweit ich weiß, einmal so an, an, wie in einem Turnier teilzunehmen und wenn man siebenmal hintereinander gewinnt, dann kann man vielleicht zum, äh, zu einem Tournament dabei sein, ist aber auch eher so Glücksfaktor. Und ja, so auch hier wieder Glücksfaktor, das ist das eigentlich, was Kartenspieler bei mir immer am meisten Spaß macht. Kein Spiel ist wie das andere, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Das klingt auch super. Das ist doch auch ein gutes Fazit für Ancient Enemy nochmal. Ja. Jo. Aber dann würde ich auch langsam schon sagen, dass wir ans Ende unserer aktuellen Sendung kommen. Ähm, das ist für gewöhnlich ja der Fall bei einstündigen Sendungen. Leider enden die immer irgendwann, so nach einer Stunde. Ähm, und in der Hinsicht würde ich auch sagen, dass wir jetzt noch ganz kurz... Äh, oder ich jetzt noch ganz kurz anspreche, falls das die Zuhörer interessiert und falls ihr 
Zuhörer ähm, gerne mehr von uns hören wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf Soundcloud machen. Da ist die gesamte Gamekeeper-Playlist zum Anhören verfügbar. Ansonsten sind wir dann tatsächlich nächste Woche am Freitagabend wieder hier zu hören im Horaz 18 Uhr und werden dann auch wieder über Videospiele reden. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine weiterhin gute Prüfungsphase. Ihr schafft die Prüfung und kommt ins nächste Semester. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitagabend wieder. Bis dahin, schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik und auf Wiederhören. Wir schaffen das. Tschüss. Ciao. Horaz 88.6 